1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez en Ilustrate e Ilustrales, vuestro podcast favorito de autoras y cómics LBT y también de proyectos feministas, no nos olvidamos de ellos. Y nada, pues ya sabéis que como siempre me acompaño con estupendas y maravillosas mujeres y esta vez no va a ser una excepción. Es verdad que la última vez tuve dos... Esta vez tengo una, pero bueno, compensamos con su, con su conversación, su calidad y, y ya veréis que nos lo vamos a pasar muy bien. Nada, pues tenemos aquí a Mal, ¿no?
2: Sí, mal, dobles, mal.
1: Bueno, como yo lo iba a decir mal, te he dejado a ti que lo dijeras, Bueno, mal es una de las componentes del podcast Fangirl, ¿sabes qué pasa además? Que yo cuando era pequeña y estudiaba inglés en el cole, tuve clases particulares de inglés y era incapaz de pronunciar girl, y te estuvimos con la fonética del girl, que vamos, ¿no? O sea, que el me pones G-R-R-R y yo digo... No sé,
2: pero bueno. Era para ya, que quedase bien escrito, luego ah, ya decirlo... Ya,
1: claro. Bueno, de todas maneras, el nombre sí que tiene su historia, ¿no? Porque viene del movimiento Riot Girl, el mismo final este que no sé pronunciar yo, que es un movimiento eh, cultural, político, social de más o menos los años 90, ¿no? que uh -huh. surgió en Estados Unidos y que es un movimiento que intenta eh, aunar un, lo que es la cultura y que lo hagamos nosotras ¿no? un poco así, uh -huh. cuéntalo tú mejor que yo que seguro que sales más explicarlo
2: Pues eh, efectivamente pues, el eh, movimiento Riot Girl es un movimiento que yo calificaría quizá como post-punk, eh, un poco grunge en los años 90 y que estaba eh, enraizada en la idea del do it yourself del hazlo tú misma, entonces nosotros cuando hicimos el podcast eh, mi compañera Rosa y, y yo que somos las dos co-creadoras y co-presentadoras del podcast eh, nos hacía gracia y nos parecía que pegaba con nuestro estilo porque nosotros también queríamos hacer algo pues eh, ligero, algo eh, muy de estar por casa y que fuese mucho en esa dinámica de hazlo tú misma porque hace seis años ya había menos podcast de cultura pop en general eh, que fuesen pues eso, ligero de dos amigas hablando que fuesen pues eso exclusivamente femeninos y que fuesen pues eso a decir un poco gamberradas y que sabemos básicamente lo que hacemos eh, rosa y yo entonces eh, queríamos eh, que el nombre aún eh, así un poco, pues que iba a ser un poco friki, de ahí el tema fangers, y, y que fuese pues eso, un poco eh, gamberro, un poco hazlo tú mismo, y que no fuese algo eh, muy muy recto, muy pensado, muy estructurado, sino que fuese un poco pues eso. Eh, si lo hacen los señores, también podemos hacerlo nosotras, ¿no? Y esa era un poco la idea. Y por eso recogimos eh, ese, ese nombre, pues porque es un poco pues eso, reivindicativo, queríamos ser feministas de estar por casa, por así decirlo, y nada, y lo recogimos porque nos pareció chulo y luego nos dimos cuenta de eso, de lo difícil que era pronunciarlo, de la cantidad de Rs, que además eh, en algunas redes sociales tenemos dos, en otras tres, porque bueno, en fin, do it yourself, pero no lo hacemos muy bien, entonces fue todo un poco follón, pero sí, eh, por eso el nombre. <risa>
1: Bueno, yo creo que lo que sé, lo que importa es el espíritu, ¿no? de la, uh -huh. de la historia y de, uh -huh. y de, por qué estáis aquí seis años nada más y nada menos. Me parece una pasada y es lo que dices tú, ¿no? Que eh, antes no había, ¿no? Ahora vivimos un boom de los podcasts y de los uh -huh. podcasts también con temas feministas o, uh -huh. o llevados por mujeres, ¿no? O que uh -huh. rompen un poco la, lo que hemos escuchado siempre, ¿no? Y uh -huh. ahora de repente estamos todas aquí en las ondas.
2: Sí, en eh, su un momento estaba sangre fucsia, que ellas sí que trataban distintos temas desde una perspectiva feminista muchísimo más formadas, muchísimo más serias, divertidas por supuesto, pero que muchísimo más centradas en un tema en cada programa, mientras que nosotras no. <risa> Pero sí que es verdad que ahora eh, hay bastantes de cultura pop o de eh, humor y sí que pues ha habido un boom con los podcasts y desde luego al haber un boom pues eh, también hay muchas más mujeres. Eh, que a mí me parece estupendo, porque además han descubierto que las mujeres somos graciosas, cosa que ya sabíamos, pero parece ser que lo han descubierto y han dicho, ostras, vamos a hacerles podcast a todas estas señoras, y yo, pues obviamente a favor, porque claro. a mí me hacen muchas gracias Sí, sí, sí,
1: sí, a mí también, a mí también, la verdad es que no hay tiempo para escuchar todos los podcasts pero bueno, a ver si nuestros oyentes hacen un huequillo para escuchar este y el vuestro, también, ¿eh? sí. recomendamos desde aquí que le sigáis a Fangirl, y aunque no sepáis pronunciarlo, vale, que uh -huh. hablan de todo un poco. No, no solo de cómic, que es de lo que hablamos aquí, sino que de uh -huh. series, de libros, de pelis, de, de cultura uh -huh. en general. Entonces, vais a tener una, un amplio abanico de, de cosas que ver, cosas que leer, y uh -huh. todo con una opinión, pues como, como dice Mal, de andar por casa. Entonces, uh -huh. bueno, pues... Entonces, bueno, y diréis, ¿y esta chica por qué está aquí y tal? ¿Y ¿Qué preguntas? Dios, ¿y qué? Pero sí, si ¿de qué van a hablar? Vale. Pues bueno, yo he pensado que como no nos veis la cara, pero que Mel es bastante más joven que yo, bastante más, y creo que nuestros oyentes sí que saben que yo no soy muy lectora de manga, porque a mí me pilló ya bastante mayor, yo vengo de los superhéroes, y vosotras eh, le prestáis especial atención al manga, también a los cómics en general, pero en vuestro podcast hay bastante manga, uh -huh. y sois lectoras de manga, y entonces he dicho, bueno, pues casi mejor hablamos de, con gente que tiene más experiencia con esto, que sabe un poco más de lo que estamos hablando. Eso no quiere decir que yo no lea de vez en cuando manga, pero... Uh -huh pues prefiero sí, sí, sí. que haya gente más entendida que yo en este mundillo, ¿no? Y bueno, eh, para empezar, este esperemos, la colaboración que a lo mejor continúa, esperemos, a ver qué tal nos lo pasamos, si os lo pasáis vosotras también, escuchándonos, pues vamos a hablar de mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kavi Nagata, que es uh -huh. uno de los pocos cómics, eh, mangas que yo he leído, uh -huh. y he dicho, pues este que me sé yo algo, pues que puedo hablar algo... Pues este es el primero. Entonces, bueno, me comentabas mal que querías hablar lo primero de, del título, ¿no? Que en su momento causó cierto revuelo. Cuéntanos, a ver, que eso sí que yo lo
2: desconozco. Vale, pues mi experiencia lesbiana con la soledad es de la autora Cabina Gata. Es un manga que inicialmente se publicó en Pixiv, que es como una versión japonesa de lo que es webtoons, es decir, esto eh, online que puedes pues, subir y pagar como si fuese el rollo Patreon y entonces te puedes leer algunos capítulos y, bueno, pues apoyas directamente al autor o a la autora y tienes acceso pues a los cómics, mangas en este caso, que, que publican. Entonces, eh, la traducción literal japonesa era algo así como mi primer encuentro con, con una escort, o algo así. Y luego la, la traducción la hicieron en inglés y entonces fue eh, mi experiencia pues lesbiana con la soledad, pero en inglés, que no voy a intentar pronunciarlo porque mm, ya hemos visto que el inglés no es muy fuerte. Entonces, eh, se, se estuvo debatiendo si traducirlo como mi experiencia lesbiana con la soledad o mi experiencia lésbica con la soledad, porque correctamente se supone que tendría que ser eh, lésbica. Pero para este manga, la traducción es de Luis Alís, que eh, ha traducido muchísimos mangas y también contenido audiovisual. Eh, aquí se, se ayudaron de H. Zubieta que es un autore de, de novela principalmente, pero en este, en este manga hizo de correctora de sensibilidad LGBT. Y ella, obviamente, ella, perdón, eh, recabó pues esa información y decidieron, eh, el equipo de Fandogamia eh, Luis Alisi y Zubieta, eh, traducirlo como lesbiana en vez de lésbica por el contenido tristemente sexual que tiene eh, la palabra lésbica. Decidieron que, puesto que la gente iba a esperar otra cosa, si ponían lésbico, por eh, eh, temas de pornografía, yuri, gentai, etcétera, etcétera, eh, lo para determinar que era un manga, como es serio, sobre temas bastante serios y bastante duros, iban a poner lesbiana por la relevancia que tiene eh, la identidad sexual de la eh, autora en este manga, eh, pero que no ten, tuviese esa connotación, pues eso eh, sexual, sexual, tristemente, y por eso decidieron lesbiana. Claro que la gente en Twitter, como es, eh, se enfadó, que eso estaba mal traducido, que esa palabra no era la correcta, que no sé qué, que no sé cuánto entonces hubo, pues eso, reacciones explicando por qué habían decidido poner eh, esta palabra lesbiana en vez de lésbica y todo lo que tenía detrás y que para mí creo que era un acierto y mucho respeto por la obra de la autora, así que me parece que es, está muy bien saberlo porque es un manga en el que sí que se ha intentado pues eso un respeto por el contenido que es duro por eh, la identidad de la autora, por tener una corrección eh, de sensibilidad y, y nada, que desde Ajá. el título esto está presente y que está bueno Pues
1: me, me parece estupendo porque además sí que me lo había, yo me lo había preguntado, o sea, porque es una, pues una frase un poco rara, ¿no? Mi experiencia uh -huh. lesbiana con la soledad, no, pues eso sería mi experiencia lésbica. Uh -huh. Y pero bueno, tiene todo su sentido, ¿no? Porque ya sabemos que si buscamos, es más, eh, si os digo la verdad, en mi trabajo. Eh, si pongo lesbiana en el buscador, me sale, eh, no puedes buscar nada.
2: No. Claro, ¿por
1: qué? Pues porque se entiende que estás buscando páginas sexuales. <risa>
2: Pues sí, pues sí, tristemente pasa pasa eso. Entonces eh, aquí para, para dejarlo claro, pues eh, lo cambiaron. Y nada, siguiendo con, con el tema, eh, es un es un manga que puede clasificarse dentro de el Josei. A ver, yo critico mucho las vale, categorizaciones. An
1: antes de que sigas, porque Perdón, nuestras sí. oyentes, yo no sé si saben lo que es Josei. Yo.
2: Claro. Por eso digo sé. que Cuéntalo. lo explico, ¿no? Cuéntalo. Vale, eh, pues que yo no estoy muy a favor de las clasificaciones del manga porque suelen separar por sexos, eh, en plan eh, si es para chicas o si es para chicos, pero bueno, puesto que son identificadores y se utilizan, pues los explicamos. José es eh, manga dirigido a mujeres adultas y luego está eh, el sojo o el Sojo, que es el manga dirigido a mujeres jóvenes o adolescentes y dentro del de, eh, manga Sojo suelen diferenciarse entre el Yuri, que es romance entre mujeres y luego eh, el BL o el Boys Love, eh, que es eh, entre, entre chicos vale entonces normalmente Mira, espera,
1: que me, me voy a hacer un esquema vale. vale ya veo también a nuestros oyentes espera, espera, que sí. voy a repetir esto porque lo pongo otra vez
2: Yo ya de, me todas, de, de todas formas o sea, eh, son simplemente pues eso, etiquetas eh, uh -huh. las importantes son, Yuri es el manga lesbico que es romance entre mujeres, por así uh -huh. decirlo y, y luego está el Soyo y el Josei básicamente el Soyo pues es como adolescentes, ¿vale? Uh -huh. Y José, pues para adultas. Este como tiene pues eso, contenido desde el propio título, lesbiana o lésbico, puedes pensar, pues es un yuri, y es de, no, no es un yuri, porque un yuri es normalmente un romance ligero entre pues, dos mujeres en este caso. Fado por ejemplo, ahora ha sacado alguno, luego tenemos por aquí de Arechi Editorial, My Rose Garden, eso sí que son yuris porque al final son relaciones románticas que pueden estar más dirigidas a un público más adulto o a un público más joven, pero normalmente pues eso es un romance de lo que trata, eso sería Yuri. Mientras que este manga eh, no es un Yuri, porque no es un romance, es un drama que te cagas, entonces es lo que llamaríamos un Josei, porque es un manga adulto. Lo que pasa es que está dentro de la categoría de Josei, y ahí entramos en la problemática de las categorías, porque se supone que está dirigido a mujeres, y es de, bueno, es un manga que sí cuenta una experiencia muy determinada, pero que puede leer todo el mundo, en realidad, o sea, no no tiene, y el problema de que se ha categorizado muchas veces como José y no como Shonen, o no como, se me ha olvidado cuál es la categoría de los señores, pero bueno, el Shonen es para para jóvenes, mientras que pues eso, el serio, no me acuerdo cómo se llama pero bueno, es que muchas veces eh, las revistas las los premios pues como están, son bueno, para mujeres y tal, suelen estar pues eh, menos publicidad, menos sustanciosos menos eh, visibilidad en las librerías, etcétera, etcétera.
1: Claro, en, además entiendo por lo que estás comentando que, por ejemplo, lo que suele pasar, bueno, ahora pasa menos, ¿no? Con los uh -huh. cómics, que de repente todos los cómics los ponían en infantil, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O sea, en una librería sí. generalista, digamos, pues me imagino uh -huh. que en una librería especializada en manga tendrán, ¿no? Su estantería yuri, uh -huh. su estantería, bueno, o, o varias uh -huh. estanterías, y claro, sí, sí. tú si te interesa una cosa vas a buscar solo eso. No, no entras en los otros apartados, entonces claro, estás ya cerrando un espacio, ¿no?
2: Sí, el caso es, o sea, es eso que estás diciendo tú, que este si tú, por ejemplo, quieres leer como manga serio, manga de verdad, uh -huh. tú te vas a buscar, pues, eso, autores serios, como eh, que no, Taneguchi y tal, Taneguchi, y te vas sí. a los serios y claro, piensas, no, es que esto, o sea, que todo el José y son como cosas más de romance, más para mujeres, más como novela romántica. Sabes claro. que punto uno, no tiene por qué ser mala en absoluto, menos seria, y punto dos, es que eh, este, por ejemplo, manga que está dirigido, sí, a un público femenino adulto, es que no tiene nada de ligero. Entonces, esa clasificación, pues eso, a nivel de visibilidad, de renombre, de tal, pues puede ser un poco, pues eso, sí. dañina y además que perpetúa estereotipos, al fin. Claro,
1: claro. Con respecto a lo que estamos comentando, de no o sea, la clasificación viene a cuento de lo que trata el manga y bueno, vamos a ello porque, claro, el, este manga tiene eh, tela marinera, tela marinera uh -huh. desde mi punto de vista, ¿no? Porque, primero, me, me, me sorprende que un manga, eh, como has dicho tú, ¿no?, que en realidad es un drama, es un drama, que además tiene mucho contenido, digamos, o sea, no es algo que tú digas, me lo voy a pasar bien, más uh -huh. bien no. Eh, entonces ya me, me empieza a, a llamar la atención que ya tuviera tanto éxito en, en la plataforma esta que has comentado, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, Pixi, Pixi. Pixi.
2: Uh -huh. eh, primero que
1: tuviera tanto éxito porque a raíz de ese éxito es cuando le propusieron publicarlo en papel ¿no? Y uh -huh. claro, dices, joe, pero si es que está tratando unos temas muy fuertes Que claro, nuestros oyentes estarán pensando, ¿y de qué trata? Venga, te dejo que lo cuentes tú
2: vale, Mi experiencia vale. es una con la soledad eh, es un manga sobre la primera experiencia de Kabinagata gata Con una escort femenina que ella ve como la forma de salir de la depresión en la que está inmersa desde hace muchísimos años. Entonces, ella es una mujer que pues eh, digamos que en los últimos años respecto del tiempo que está escrito el cómic se ha dado cuenta de que es una mujer lesbiana y tiene 28 años es virgen, el término bueno, ya sabemos, no pero bueno, es virgen entonces eh, ella piensa que eso es eh, algo que la está frenando y que sus problemas, un poco que mágicamente se pues, eh, resolverán si consigue tener una experiencia sexual con una mujer y eso la ayudará a salir adelante a superar pues eso, toda esa depresión, todos esos problemas que tiene. Que en principio eh, suena como naif, por un lado, eh, muy oscuro por otro pero lo cierto es que este eh, manga de lo que va es de la reflexión de la enfermedad de la depresión que su sufre camina gata y este encuentro le sirve para darse cuenta eh, o sea para contarnos por un lado el proceso de cómo ha llegado ella a esa situación y por otro lado para explicar cuáles son eh, sus situaciones sus razonamientos eh, su mejoría dentro de lo que cabe a raíz de la la autorrealización de su identidad sexual y también a raíz de pues enfrentarse a esa experiencia que ella pensaba que no iba a poder llevar a cabo y de eh, lo que supone para ella, lo que no supone y un poco pues las consecuencias de, de eso, de contratar un escort y de enfrentarse un poco pues de esta forma pues a su sexualidad, a sus problemas, más que problemas de su sexualidad, que también lo son, eh, sino de, de, de su relacionarse con la gente. Sí, de su vida en general. De su ¿no? vida. Eso
1: es. Eh, en, este, en esto que comentas, eh, yo sí veo. Eh, después de leerlo, ¿no? Que, que más que es verdad que cuenta todas sus experiencias, pero también es un, es un manga ensayo, es decir, es muy uh -huh. autorreflexivo. Eh, en realidad, eh, también me sorprende a mí, porque sí que es verdad que estoy acostumbrada, antes has nombrado a Taniguchi, yo es uh -huh. de, lo que más uh -huh. he leído, claro, sí que estoy acostumbrada a que en los mangas pasen pocas cosas, ¿no? Uh -huh. digamos, sea muy contemplativo, pero aquí es que ni tan siquiera es contemplativo es que es to totalmente autorreflexivo eh, uh -huh. todo el rato se está preguntando cosas y está proponiendo propio... a ella misma se propone cosas o, ¿no? o soluciones o nuevas preguntas entonces es, es, es una lectura para ser un manga, a una le lectura densa, que vuelvo a repetir, que no sé muy bien cómo tuvo tanto éxito. Es que resulta que tenemos una juventud con mucha depresión.
2: Yo creo que sí, efectivamente. Sí. Eh, es un manga que es muy autorreflexivo y creo que ese justamente es el motivo de su éxito. Porque se hace unas preguntas y se somete ella misma al el foco de un autoanálisis que eh, normalmente el resto, eh, puesto que estamos inmersos en una vida frenética, eh, no somos capaces de parar y reflexionar sobre nosotras mismas, sobre lo que nos ocurre, sobre por qué hacemos ciertas cosas, sobre ciertas cosas que, que nos pasan. Y cuando las ves reflejadas eh, en este manga, quizá te permite parar y verlo. Yo, al respecto de, de este manga, es algo que he comentado varias veces y es que eh, me parece un ejemplo perfecto de un, uh, un, un elemento, porque producto no me gusta mucho la palabra, pero bueno, un producto cultural que nos permite conocernos mejor a nosotras mismas. Porque es muy difícil cuando estás inmersa en una depresión, explicarle a otra persona eh, lo que te pasa porque es muy duro hacerlo, es muy duro hacer ese ejercicio de, de, de reflexión y luego exponerte de esa forma a cualquier otra persona y aquí lo hace ella públicamente, de forma que eh, no solamente sirve para que tú identifiques tu propia experiencia con la suya, sino que además puedes dárselo a otra persona y decir, mira, esto es tener depresión, esto es lo que te pasa. Porque hay unos ejemplos muy gráficos de... Eh, pone dos fotos juntas de estar tumbada en el suelo y que es hacer el vago, estar completamente sí, hundida. Sí. No, o sea, no hay diferencia exterior pero no es lo mismo. Y no es lo mismo porque estar hundida es todo esto que pasa en este libro, ¿no? Ajá. Y entonces, me parece que ese es el, el motivo principal del éxito. Porque es un manga que no solamente te sirve a ti para identificar ciertas conductas, compararlas, ¿vale? Sino también para que otra gente entienda qué es, pues, lo que le pasa a ella, lo que te pasa a ti, lo que le puede pasar a cualquier otra persona. Entonces, yo cuando salió este manga, es de... Eh, es que se lo recomiendo a muchísimos gente que no, no tiene depresión, pero que a lo mejor sí que está en contacto con otras personas que sí que están en una fase depresiva o que tienen un trastorno de, depresivo o un trastorno de ansiedad o cualquier otra neurodivergencia, porque eh, explica muy bien ciertos procesos, el no poder salir de casa, el no poder sentirte atrapado en tu vida, tal, y yo creo que tanto por lo bien explicado que está, todo lo duro que es, obviamente, como por ese eh, carácter didáctico que puede tener respecto a gente que no ha sufrido esta, esta, este trastorno, o no ha sufrido esta, esta depresión o estos eh, episodios depresivos porque es una forma, pues eso, muy, muy sencilla de que alguien comprenda tu experiencia sin tener tú que enfrentarte pues, a explicar algo que no sabes bien cómo hacerlo y que además es agotador. Entonces uh -huh. sí que entiendo su éxito por eso, porque tenemos una juventud muy deprimida. Eh, tener de presión es algo muy duro y muy difícil de hacer entender a otra persona. Sobre todo, pues a muchas veces eh, tus padres, tu familia, tú tu, sabes, tus amigos que no han estado en esta situación. Es casi imposible hacérselo entender, pero a través de este manga que es tan pormenorizado, tan desmenuzado, cada cosa que le pasa muy reflexivo, eh, que plantea muchas preguntas y pocas respuestas, porque al final el problema muchas veces es ese: que no hay una solución mágica, no hay una respuesta mágica de y así se te cura la depresión. Ajá. No es eh, muy útil para comprender eso: la, la situación de, de, pues, de estar deprimida y de tener una depresión y de estar en un hoyo. Ajá. Así que pues sí que, yo desde mi punto de vista sí que entiendo mucho su éxito por eso
1: Sí, yo, bueno, como ya sabes soy un poco virgen también en el tema manga, pues me sorprende, pero bueno eh, hablando de lo, que, de lo que estabas diciendo, de lo de la juventud eh, uh -huh. también veo, eh, una de las cosas que me ha llamado la atención en el manga es que es un, un manga muy anclado en la actualidad, no y eso que ya han pasado unos años porque uh -huh. en su momento ella tenía 28, pero ya ella es más mayor, evidentemente, pero sí que eso, por ejemplo, una de las cosas que me que me ha llamado la atención es el, el hecho de buscar información en las redes sociales, ¿no? En Twitter uh -huh. principalmente es donde parece que ella eh, uh -huh. se encuentra mejor buscando información sobre lo que le pasa, ¿no? Uh -huh. Y entonces, yo no sé, me, me ha resultado muy curioso ver cómo esa, esa manera de, no voy al médico, es que voy veo las redes sociales, ¿no? O sea, leo uh -huh. las redes sociales. ¿Tú crees que en, en la juventud se hace eso? O sea, antes que decir cualquier cosa vamos a mirar a Internet. Bueno, yo también lo hago, ahora que lo digas, sí, sí. pero bueno. <risa> Oh, te es tu opinión.
2: A ver, yo creo ver. Que, que sí, que desde luego lo primero que haces, que es lo único que no tienes que hacer cuando te encuentras algo mal, es buscarlo en Google. Entonces es algo terrible, pero sí que creo que las redes sociales tienen mucho peso eh, en, en la búsqueda de, pues eso, de neurodivergencias con, con carácter general. Porque son eh, trastornos o enfermedades o pues, neurodivergencias ¿no? Que, no, que no se suele hablar de ellas, que no se suele tratar y eh, en Twitter o en cualquier otra red social... Eh, Quizá con una mayor distancia o con un cierto anonimato es más fácil exponer eh, las vivencias, los síntomas, sin que pues eso, te, te, te juzguen tanto o sin que te sientas tan expuesto. Y yo creo que Twitter en realidad... Eh, por un lado sí que eh, sirve para, para darte cuenta de ciertas cosas, o sea, yo ahora mismo, en mi, yo, yo soy bastante activa en Twitter, ¿no? Y entonces yo en mi TL he visto a, a varias eh, mujeres que están rondando los 30 años que han sido ahora diagnosticadas con TDA uh -huh. a los 30 años. Y, y es de ha sido gracias a ver que a otras amigas suyas las han diagnosticado que ciertas cosas que, que les pasaban o que eh, ciertas dificultades que tenían en el día a día eh, eran síntomas de un TDAH diagnosticado y entonces han ido al médico y lo han se lo han diagnosticado igual que pues eso con temas de, de depresión lo mismo hay esto de simplemente aguanta, si ves otras vivencias y si ves a otra gente que te dice, no, no, es que no tienes que vivir así, esto tiene solución, ve al médico eh, o ve a terapia tal, es, es, es un apoyo y sí que es verdad que me parece que tienen esa parte positiva de ayudarte a darte cuenta de que hay ciertas cosas que te pasan, que pueden ser indicadores de una neurodivergencia. Entonces, me parece muy bien y me parece muy explicativo esto de ella coge y sí, lo mira en Twitter y tal y cual. El problema del Twitter, la segunda parte, es que pienses, ¿para qué voy a hacer terapia? ¿Para qué, qué voy a buscar solución si yo ya tengo Twitter, Twitter que me han dicho aquí lo que tengo que hacer y ya está? No, no. También tengo que decir que es de... Hay mucha gente que, claro, no se puede permitir ir a terapia porque es carísimo Ajá. y eh, los medios son muy pocos que además, pues, eh, si formas parte del contenido del uh, contenido, de el colectivo LGBT, eh, muchos psicólogos eh, ni comprenden tu situación ni quieren comprenderla ni te ayudan en absoluto. Vale, entonces es de es Twitter la solución, no, pero a veces es lo único que hay, sabes, a veces es lo mejor que hay. Entonces está bien como primer paso, pero claro. lo que sí es pasa tiempo. que aquí
1: en el manga sí que creo que, o por lo menos no nos muestra otras partes, no que no lo uh -huh. sé. En este manga sí que me parece, no, 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 es, no es que nombre muchas veces Twitter, pero uh -huh. sí que se ve que ella su fuente de información es únicamente. Eh, uh -huh. las redes sociales o internet, vamos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque en ningún momento ella va al médico
2: no, pero es que yo creo que aquí también eh, eh, hay que entender que es Japón y creo que el sistema sanitario es un poco como el Estados Unidos, es decir, terrorífico en el que tienes que pagar por todo, entonces eh, si tienes cualquier tipo de, de problema médico, como yo que sé, mmm, nada, que te rompes un brazo y tienes que pagar un pastizal pues ir al psicólogo ya es que ni, ni, se, claro. ni se plantea de todas formas, eh, tiene aparte de mi experiencia lesiona con la sociedad, de intercambio conmigo misma Ajá. y creo que ahí ya sí que cuenta que estuvo visitando a una terapeuta, ah, es decir que sí que buscó ayuda, Ajá. entonces aunque creo que ir al psicólogo es algo que puede que, en España no voy a decir que esté normalizado porque bueno, va quien puede como puede y sí que es algo por lo que se está luchando, pero aún así nuevamente la terapia es muy cara, no la proporcionan excepto en casos extraordinarios por la seguridad social eh, la mayoría de gente no se lo puede permitir eh, en Japón creo que es todavía hay que avanzar mucho más a ese respecto y que la sociedad es generalmente más cerrada, menos eh, tendente a compartir sus sentimientos y mucho más viven mucho más aislados. Entonces, supongo que estará todavía peor. Y claro. todavía peor visto, por así decirlo, ir al psicólogo tendrá mucho más estigma. Entonces sí que es verdad que yo creo que ella aquí hace un ejercicio que está muy bien, ¿sabes? De autorreflexión, pero es de autorreflexión a menos ver al médico qué es lo que tienes que hacer. Sí. Sí. <risa> desde aquí, desde aquí decimos,
1: hija, sí, si podéis, por favor. Está muy bien que leáis el, ma el manga, este manga, uh -huh. está muy bien que nos escuchéis en el podcast, está fenomenal, está fenomenal que os uh -huh. si informéis en las redes, está fenomenal, todo fenomenal, pero, por favor, si tenéis algún problema, por lo menos si al médico de cabecera. Exacto. Y, y desde allí ya, bueno, ya vamos tomando decisiones, ¿no? Digo yo, vamos.
2: Sí, sí. Sí, eh, sí que es verdad que, que es eso, que eh, ves este manga, que es mi experiencia de visionar con la soledad, luego los cuadernos de intercambio conmigo misma y luego de, acabé un trapo por huir de la realidad y dices, es que, o sea, ahí has, has descarrilado, has Exacto. descarrilado completamente, tendrías que haber puesto, tendrías que haber buscado a ayuda... Claro, claro. de alguna forma
1: sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno hablando de lo que comentabas de la sociedad japonesa una de las cosas que, bueno aquí quiero comentar algo que creo que sí que, que ya lo hemos comentado un poco pero no nos tenemos que olvidar que eso, que este cómic salió primero en Japón y entonces es una sociedad que ya lo has comentado tú, una sociedad mucho más cerrada que la nuestra, con respecto a todo son demasiado, desde mi punto de vista, demasiado correctos no, uh -huh. no son capaces de expresar sus sentimientos son mucho más, ¿no? bueno, ya sabemos lo de la, la uh -huh. cabeza, el saludo con la cabeza eh, no, no se tocan bueno, ese tipo uh -huh. de cosas, entonces sí que creo que, que una de las razones de su éxito fue, jo, aquí me desnudo uh -huh. hasta la muerte, o sea uh -huh. Ahí, ahí está, ¿no? En su cómic sacando todos sus trapos sucios porque, porque, claro, hablar en Japón de la depresión y de un tema sexual Eso tiene que ser, vamos, no sé, no sé, tú tienes más conocimiento de esto Pero yo, así a priori, desde la lejanía, digo, es que claro En una sociedad tan cerrada, seguramente mucha gente se identificó Pero ella lo ganó por eso, porque dio ese salto al vacío no sé. Uh
2: -huh. eh, sí, yo no es que sea experta en no, Japón, en la sociedad japonesa, eh, así que, o sea, hablo un poco de percepciones y cierta idea, pero tampoco es que sea experta en absoluto. Bueno, pero sabes algo eh, más que yo. Seguro. Sí, sí, no, pero que sí que exactamente lo que dices es de eh, una, eh, una sociedad en la que es muy heteropatriarcal, además eh, está. Eh, pues eso, no, no está bien visto, heteropatrical y muy cerrada. Entonces, que ella venga a contar sus experiencias y además a contar sus experiencias sexuales, pero no desde un punto de vista eh, cis-hetero, masculino, eh, enfocado a la excitación del varón cis uh -huh. hetero, sino a contar esta experiencia desde un punto de vista íntimo, reflexivo y que no tiene esa finalidad de excitación, sino de análisis y de autodescubrimiento, por así decirlo. Creo que es eso lo que hizo que, que fuese... Eh, tan visto y tan interesante porque también se permite o sea, eso saca todos sus trapos sucios se permite analizarse a sí misma, se permite eh, romper ciertos tabús y ya no solamente hablo de que sea una mujer lesbiana sino esos tabús de, es que tuve una experiencia sexual y no fue tan bueno como yo esperaba Fue, fue, lo estoy ahora eh, a posteriori, lo estoy romantizando pero esto no es como me lo habían enseñado a mí en la tele, esto no es como me lo habían enseñado a mí en los mangas, en los dojinsis, que son los mangas de contenido sexual explícito Esto no es como yo lo había visto Y es de, claro porque eh, si nos están en, en Japón, tenemos por un lado una sociedad como muy cerrada y por otro lado, respecto de la sexualidad eh, muy explotada, muy, eh, es que no sé cómo explicarlo, allí sí que se permiten los mangas de contenido pedófilo mientras sean con dibujos, sí. cosa que en España no, no es legal, ahí sí es legal. Entonces, eh, este, es una sociedad muy sexualizada, pero con la sexualidad como algo muy eh, reprimido musculo, ¿no? y muy privado pero muy libre a la vez mientras Ajá. lo hagas tú en tu casa sabes o sea no sé es todo es esa represión que va tan de la mano con las sociedades tan heteropatriarcales no eh, entonces creo que su fuerte es ese el decir vamos a hablar de sexo pero vamos a hablar de sexo chof vamos a hablar de sexo de sexo real vamos a hablar de, de cosas que pasan que no que él eh, al final ella es de yo tengo una cita con una score pensando que esto va a solucionar todos mis problemas y es que el sexo no lo soluciona, es ah. que eh, no es una herramienta mágica que vaya a hacer que tu vida de pronto sea maravillosa uh -huh. y no lo es el sexo tampoco lo es eh, la versión romántica de qué es lo que te venden en los hoyos también, ¿no? De tú te enamoras de, de un señor que es perfecto, por cierto, y ya tu día se soluciona todo. Y es de y ella viene a decir aquí, mira, esto no es así, el sexo tampoco es así. De hecho, pues eh, es que a mí me ha pasado esto, me ha pasado esto otro, y mucha gente se siente identificada porque, eh, o sea, a mucha gente le gusta, ¿sabes? Que le digan, no estás sola. No, claro. estás, no eres tú sola, no eres rara, nos pasa a todos, lo que pasa es que no lo decimos, entonces entiendo que ese es el éxito, el decir claro. las cosas y exponerse cuando nadie más quiere exponerse, y de uh -huh. hecho en el propio manga aquí, eh, ella dice que le daba mucho mal rollo que este manga saliese y se hiciese popular y que la gente lo supiese, que qué vergüenza para su familia, claro. Y es de, ciertamente, porque dice cosas muy duras de, de sus de padres. De familia,
1: sí, sí, sí. Ahí quería llegar yo porque mm. es uno de los temas importantes que aparece, aunque bueno, importantes, pero de soslayo, porque los mm. pa padres aparecen por ahí, ¿no? Pero son un elemento totalmente castrador todo el rato, ¿no? Bueno, no sé, yo sin ser psicóloga le digo a esta mujer, el problema son tus padres. <risa> o sea, como los reyes magos son tus padres, perdón que no escuche ningún niño, ni niña, ni niñe, pero el problema son tus padres. Porque lo poco que saben, lo único que hacen es castrarla. O sea, castrar todas sus, sus, sus ambiciones, eh, ponerle eh, impedimentos, ¿no? Entonces eh, sí que me, me resulta curioso que... A ver, entiendo que hay padres así, pero no sé si es más normal tal vez en Japón que en nuestra sociedad.
2: Pues ves? aquí estamos otra vez con pues... un tema eh, que se ha repetido mucho y es las expectativas que tienen los padres japoneses respecto de sus hijos, el éxito eh, que les exigen, las expectativas, eso es tu, esto es un tema bastante recurrente y que eh, vemos que tiene un... bueno, yo creo que es muy generalizado en general, o sea, las expectativas que tienen los padres respecto de los hijos, pero especialmente en los países asiáticos es un tema muy recurrente, tenemos ahora la película de, de Pixar, la de Red que la chica es, eh, la, la niña es chino-canadiense, y es, trata un poco de lo mismo, de las expectativas que la madre tiene sobre ella, de la presión que ella siente por las expectativas de su madre, de cómo su madre intenta controlar su vida. Entonces, digamos que este tema de los padres controladores, de los padres que te exigen, de las expectativas que tienen tus padres y la sociedad de ti, eh, es un tema que se trata mucho en, en, pues eso, en toda la cultura asiática con carácter general, y desde luego eh, en este manga se pone de manifiesto y creo que ese también es otro de los motivos por los que triunfa tanto porque al final también ella verbaliza esa presión que siente de sus padres y esa, esa relación tan tóxica que tiene con ellos no solamente por parte de ellos, que es cierto sino también eh, ella misma porque ella tampoco tiene, eh, tiene una dependencia respecto de ellos generada obviamente por ellos y tal pero que es al final una relación así de codependencia extraña y la pone de manifiesto con todo el... Eh, el tema del respeto a los padres, del respeto a los mayores que en la sociedad japonesa es muy importante, poder decir o, o verbalizar esto de pues mis padres no son perfectos, pues mis padres han generado todos mis problemas o todos no, pero parte no, de no, ellos, pero bueno. parte de ellos, vale, eh, es es muy liberador también. O sea, uh -huh. ver que, que, bueno, que a lo mejor tus padres también tienen algo de culpa de cómo estás tú, es parte de su éxito porque está muy mal visto decir, y la culpa la tienes tú, ¿sabes? Sí. Uh
1: -huh. incluso en nuestra sociedad, porque uh -huh. quiero decir, en las japonesas seguro que sí, pero uh -huh. en nuestra sociedad también, ¿no? Cuando... Digamos, tienes un conflicto, o sea, es muy difícil, por ejemplo, romper con tus padres si son uh -huh. personas tóxicas, ¿no? Uh -huh. o ¿a sea, quién le dices, no, es que mi madre no, o mi padre no, no les cuido porque, porque sí, sí. Por, por X razones, ¿no? Uh -huh. eh, que todas podemos saber, pero realmente no se verbaliza. Es verdad uh -huh. que hemos pasado, digamos, que esa época... Eh, la hemos dejado un pelín atrás, quiero decir, ya no somos tan tradicionales ni tan uh -huh. eh, familiares en ese sentido, pero es verdad que aquí también lo hemos vivido y todavía lo tenemos, ¿no? Un poco ese punto.
2: Sí, yo creo que eh, nada dice más como que esto no ha desaparecido que las últimas películas de, de Disney y de Pixar, que son eh, Encanto y Red, que van de los padres pidiéndote perdón por no haberte criado bien. Es claro. eh, un chiste recurrente, un bueno, en fin, comentario recurrente de las, las mujeres de mi generación, ¿no? de 30 años, que son las que están haciendo ahora esta, estas películas, eh, no quieren un príncipe azul, quieren una disculpa de sus padres. O sea, es... Ay, bueno, no lo había oído pero sí, sí, está muy bien y es un poco eso eh, el darte cuenta pues de que muchas, pues eso, muchos problemas claro que están generados por las expectativas de sus padres, que muchas veces pueden a su vez eh, eh, ese comportamiento estar generado por otras conductas claro. que tuvieron eh, tus abuelos en este caso, ¿no? Eh, y es de, ciertamente, pero sí Creo que también el triunfo de este manga, no solamente en Japón, sino fuera de Japón, es porque al final estos temas son muy universales, pese a que en España pues, no haya tanta rigidez eh, sobre eh, la relación con los padres. Ese sentimiento está ahí, es, uh -huh. está ahí, y la idea de la familia nuclear es una idea y es una institución en España que desaparecer no ha desaparecido y no tiene visos de, de desaparecer, y obviamente pues es generadora de muchísimos conflictos, así claro. que... Por eso este manga lo vemos, o sea, lo leemos y decimos, pues sí, te puedes sentir identificado. Claro. Eh, con respecto
1: al tema eh, del, del propio manga, del uh -huh. propio manga, también uno de los temas que aparece en el cómic es el amor por el, el manga, uh -huh. en nuestro caso el cómic, y por la creación. ¿no? Y yo uh -huh. creo que también ahí hay un punto, eh, lo deja caer un poquito, pero poco que también hay un punto de intentar buscar esa liberación que ya busca de su enfermedad en el, en el trabajo, ¿no? o sea, bueno, en el trabajo de, de dibujante. En voy a dibujar y voy a voy a ver si salgo de esta, de esta mierda, ¿no? Poco. Eh, a mí eso me, me ha gustado, aunque es verdad que termina mal, vamos a decírselo ya a nuestras autoras, quiero decir que, a ver, en este caso termina bien, porque les ha, o sea, que ya sabemos que ha publicado mucho más y tal, pero en realidad no es la creación, tampoco te salva de nada, ¿no? La creación lo que puede ser es un vehículo para, ¿no? Entonces, bueno, en este caso a mí me gustó mucho ese punto de, del manga como, como un poco de refugio, pero al mismo tiempo sí que ella pone muchas expectativas en eso, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, la idea eh, de que haya algo, sea un eh, encuentro sexual, sea el publicar, sea lo que sea, por mucho que sea algo que te guste, eh, no hay una única pieza que solucione toda tu vida. Entonces eh, sí que me gusta eh, la idea de eh, expresarte. Eh, el arte como forma de expresión, de autoconocimiento y como vehículo de sanación está muy bien, pero no como un resultado mágico que va a solucionar todos tus problemas eh, creo recordar que es en, en cuadernos de intercambio conmigo misma, que sí que Dice algo como que también le creó a la larga, sabes, un poco de presión, el, el, el claro, que tu vida sea tu cómic y además eh, que tu vida y desnudarte, eh, tener que exponerlo al público, a lo mejor en una primera fase está muy bien, pero luego quizá ya no porque claro. hay que hacer ciertos procesos que son íntimos, individuales, y que exponerlos al público quizá no sea la mejor forma. Entonces te ves un poco atrapado. Tu arte y tu enfermedad se convierten en lo, lo mismo. mismo. Y luego
1: también pienso así, que de lo poco que yo sé del mundo del manga japonés, también la presión de haber publicado y de tener que seguir publicando, porque es verdad que este manga del que estamos hablando es un solo tomo, en principio, pero ella ha seguido publicando y ha seguido publicando sobre ella misma. Eh, y sabemos, pues, bueno yo sé Y se lo contamos a nuestras oyentes Que, que en el mundo del manga eh, Ha habido muchísimos casos De mangakas que han enfermado Por eh, la cantidad de trabajo Porque la presión que tienen para sacar Sus obras es, es potente Entonces yo entiendo que a una mujer como esta Que ya vemos que no, no Tiene una, una salud mental Estable, yo creo que esto Tiene que haber sido también un poco salvaje no
2: Sí, o sea, de hecho su último cómic sí, Es no, claro. de el fallo hepático que tuvo por, por intentar solucionar todos sus problemas con el alcohol entonces, eh, sí, yo entiendo que está muy bien, pero no es una solución, no es una salida, y desde luego espero que no sea eh, su, su eh, futuro como mangaka, que no siga en esta línea porque pobre claro. mujer, espero que <risa> mejore Es que tiene momento. que buscar otra desgracia o algo,
1: <risa> ¿no? Y no sé qué ya puede pasarle la, a la pobre ¿no? Que, porque vamos, ¿no? Es, es que va un poco eh, bueno, no sé, es que como yo no he seguido leyendo los mangas, pues no sé muy bien si se ha casado o no se ha casado no sé por qué, no, no, vale si tiene bueno, no, casarse en Japón no puede pero bueno, tener sí. una pareja o yo qué sé, pues hacer otras cosas con su vida para que deje de hablar de ella misma porque es que vamos, como siga con enfermedades y problemas que le llevan a estar fatal y casi a morir, pues como que no, ¿no?
2: Pues en, en diario de intercambio con, conmigo misma eh, creo que sí que contaba que tuvo una, una relación eh... Pero, pero se acabó porque ella seguía sin estar bien. Es que, es, <ríe> quiero decir, era casi obvio de, que esto, o sea, que la chiquita pues no, tiene que tiene que depurar muchas cosas antes de poder estar sana y centrada para realmente involucrarse con otra persona y, y nada el, los de diario intercambio conmigo misma, así que ella se da cuenta de eso, de que tampoco puede proyectar su felicidad de forma exclusiva eh, hacia una persona, sino que quizá es más sano tener una red de apoyo y buscar apoyo eh, de distintas personas que dices, muy bien vas bien, tira por ahí, pero claro, eh, al final pues eso, eh, puesto que eh, creo que el, el fallo eh, como lectora de estos de estos cómics es que son eh, autobiográficos y son personales y entonces no tienen un final satisfactorio, porque los finales satisfactorios son y todo se arregló bien, ¿sabes? Y en este caso no, porque son procesos, son procesos muy largos, ¿quién puede decir que tenga toda su vida perfecta y estructurada y que todo le vaya genial? Nadie, entonces hmm. ella tampoco lo puede decir Sino que la ves dando pasitos hacia una mejoría Pero luego también hay eh, caídas hacia atrás Entonces claro. estos de diario de intercambio conmigo misma Ves un poco esos alantes y atrases Y claro, luego te saca el cómic de eh, alcohólica con un fallo hepático Y dices, claro. en fin, Madre mía. Pues, fatal no ves, no ves una narrativa hacia el éxito de estas que nos gusta ver en las películas americanas Sino que ves la realidad que es un poco pues horrible Claro, Así que pues... De
1: todas maneras, también desde aquí... Eh, decimos, por favor, chicas, enamoraros, pero no penséis que el amor os va a dar la solución a vuestras vidas. <risa> Porque no es así, no es así. La es bastante si eso si tú no te has cuidado antes y no estás bien <risa> y empiezas una relación. Entonces, bueno, yo también me lo tengo que aplicar, ¿eh? No digo yo que yo esté libre de culpa, por sí. favor. <risa> sí.
2: No, no, está muy bien que lo cuente otra gente en los ah, cómics y así. Claro. No tienes tú que, hacer, que exponerte públicamente. Pero, exactamente, exactamente. Eh, Puedes decir, mira, lee este cómic que te cuenta bien estas cosas y, y aprende de él.
1: Sí. Bueno, pues hablando ya de, del tema del sexo, porque, uh -huh. claro, aquí eh, en realidad su, lo, que, lo que hemos comentado, ¿no? su objetivo en este cómic, um, o lo que ella piensa que le va a resolver un poco la vida, es tener un encuentro sexual. Uh -huh. Entonces eh, eh, lo que hace es eh, ponerse en contacto con una agencia que le proporciona una chica, que claro, aquí también nos suena a, a, a ciencia ficción un poco, pero bueno, a ver, que sí que a ver las ailas, pero bueno, que parece que ahí en Japón parece ser, como bien has dicho tú, ¿no? Un poco eh, están en los dos extremos, todo, eh, en cada uno en su casa hace lo que le da la gana y encima ya hay una oferta sexual que te pasas. Pero hasta que llega a ella a ese momento, sí que hay cosas, eh, reflexiones que hace que me hacen mucha gracia porque en ningún momento se plantea que es lesbiana, ningún momento, o sea... Al final sí, pero dice, no, es que el cuerpo de la mujer es más bonito, no, es que cómo me gustan las tetas de mi madre y,
2: y cómo se las agarraba,
1: ¿no sé? y dices, mmm, oye chiquilla, tal vez a lo mejor tendrías que haber hecho una reflexión más potente, no sé, a mí me ha hecho gracia esa, ese acercamiento, a ver, que, que no digo que no pueda pasar, ¿eh? pero sí que es un poco como, tal vez se puede achacar, no sé qué piensas tú, a que me imagino que en Japón a lo mejor es que no hay educación sexual, es que no lo sé. ¿eh?
2: No, yo no tengo ni idea, no. eh, pero por las cosas que dice no en el manga... Es que no. Claro. O sea, por las cosas que dice en el manga, no solamente de lo que es un encuentro sexual no lo está. También te digo, en España, no sé, ahora creo que en algunas escuelas sí que hay eh, educación sexual que vaya más allá de la eh, heteronorma. Eh, entonces, también te digo que lo que a lo mejor hay algo de, de, de educación sexual, pero también está muy enfocada en la heteronorma, entonces ella tampoco se ha sentido identificada y tampoco ha podido no sé, o sea, ¿Ya? pensar esto va conmigo, esto no va conmigo, entonces eh, no lo sé. Creo que en el cómic en algún momento, no sé exactamente, pero sí que hace alguna reflexión al respecto de su identidad sexual, de que se reconoce como lesbiana, no recuerdo ahora exactamente dónde, pero que va más allá del tema del de cuerpo femenino es mucho más bonito sino que hmm. pero sí que es cierto que muy muy breve es a mí, sí. sí que me sorprende que es de se llama mi experiencia lesbiana con la soledad y parece que lo de ser lesbiana es lo que menos problema menos. le da
1: sí 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 sí
2: <risa> no y además también
1: eh, a ver que claro cada cada persona es un mundo y cada cada acercamiento a, a, a la realidad eh, a la orientación sexual o, uh -huh. o género sentido sí, sí. Eh, <risa> cada uno llega como puede ¿no? que es que verdad sí, sí. lo que has dicho tú no hasta hace poco eh, bueno nos, aquí gay la asociación de gays lesbianas trans y vi del país vasco eh, uh -huh. da talleres en las escuelas pero es verdad que son aquellas escuelas que piden esos talleres bueno entonces sí que es verdad uh -huh. que bueno pero entiendo que en japón ni eso ni, ni, ni vamos entonces es muy respetable no y uh -huh. si llegamos pues, pues perfecto pero sí que es verdad como que hay mmm, Hombre, no debemos olvidar que es una persona enferma. Tal vez también ahí, ahí tenemos que partir, ¿no? Ella empieza el manga y está enferma. Ya está enferma. Entonces, claro, tu cabeza cuando estás enferma, pues imagino que va como puede. O sea, peor que la de las personas que no estamos enfermas, ¿no?
2: A mí me dio la sensación de que sí que es relevante para ella su orientación sexual... Eh, y no llega a explicitarlo del todo, sino que está subsumido en todos los problemas, es como es. está enraizado en todos los problemas que ella tiene. Porque yo, sin ser psicóloga obviamente, lo que veo es que ella cuenta que su infancia es el último, el último momento en el que se sintió acompañada de sus compañeras del instituto, en los que ella se sentía parte de una comunidad y en los que se sentía apreciada, querida y vista. Mientras que luego eh, ella eh, no se dejaba conocer se encerraba en sí misma y entonces eso la hacía sentir muy sola porque no se dejaba ver, y no se comunicaba con la gente, entonces la gente tampoco lleva, llegaba a conocerla y yo creo que en parte ahí está todo el tema de saber que eres una mujer lesbiana, no puedes decirlo públicamente porque no está bien visto y sabes que a tus padres no les va a parecer bien, que a tus amigas no les va a parecer bien, entonces te ocultas, te retrotraes eh, en ti misma y tienes esa sensación de soledad que no se te va porque aunque te relaciones con gente, esa gente no te conoce tal y como eres. Esa gente no te valora ni te quiere por quién eres, sino que te quiere únicamente por esa fachada que tú claro. les estás mostrando. Entonces yo ahí sí que veo que es de, obviamente, Cabina eh, Gata es una persona que tiene una depresión muy severa y que tiene eh, distintos trastornos pero creo que ser mujer lesbiana ha empeorado todas esas cosas, porque todas eh, esas eh, pues represiones, todas esas ocultarse toda esa soledad, toda esa fallar a las expectativas de tus padres aún más, porque no vas a poder ser la mujer con siete hijos o, y un trabajo y un marido estupendo que ellos quieren, porque no quieres tener un marido, todas esas cosas se van sumando y van empeorando la situación que ella tiene, entonces a mí, leyendo el manga me da esa sensación de que obviamente ser lesbiana es algo que está eh, intrínsecamente ligado a su autoidentificación pero no lo explicita del todo quizá eh, porque es que ella misma se está incluso pues eso autorreprimiendo, pero que creo que sí que tiene mucho que ver con la forma en la que ella se siente, trata el, eh, de salir al mundo. Y por eso es de intentar solucionarlo todo eh, teniendo un encuentro con una mujer, teniendo sexo, porque para ella también será un poco como, y soy lesbiana, de verdad. Sabes claro. y, y ahora lo sé y ahora lo tengo claro y esto ha pasado y ahora puedo identificarme como tal y ya no tengo miedo de decir que soy una mujer lesbiana porque además ya de, de, ya de bien, no porque ya he tenido un encuentro con una mujer, no lo soy en una mera idea potencial, claro, ¿sabes? Claro. Entonces sí que es relevante que sea una mujer lesbiana, no es el problema principal. Y creo que leyendo opiniones de, de otra gente, sobre todo de mujeres lesbianas y bisexuales eh, sobre este cómic, sí que eh, comparten mucho esa, esa idea, ¿sabes? De esa soledad que te provoca ocultarte a ti misma. Mentirte a ti misma muchas veces, eh, decir, pues eso, forzarte, no querer ver las cosas, eh, pues para mí eso fue una de las cosas que son más próximas, ya no solamente a todo el mundo, como la, como la depresión, ¿no? Sino para las mujeres del, del colectivo, que eso sí que lo sientes mucho más cercano, que sí que te puedes identificar con ello. A mí me llamó mucho la atención eh, eso, ¿sabes? O sea, esa forma de ocultarse, de esa forma de, de no sentirse, parte de ninguna comunidad en la que estaba, porque, claro, no, era incapaz de revelarse tal cual era. Uh -huh. Y por eso también esta idea de publicar el cómic que es una forma de salvarse, porque al final aquí ella se está mostrando tal cual es y entonces ella entiendo que vea en el arte y en hacer cómics una forma de que la gente la comprenda, de que la gente la entienda exactamente por quién es y que si la quieran, la quieren por quién es no por la uh -huh. imagen que da de ella Pues uh -huh. eso, que me gustó mucho este aspecto y me recordó mucho a Fun Home de Alison Betchel, que uh -huh. es otra de las grandes autoras de cómic lesbiana. Esa esa eh, idea que tiene durante todo el cómic que es de es que yo no o sea jamás eh, pude tener una relación del todo real con mi padre porque mi padre no sabía que yo era lesbiana y si mi padre Ajá. no lo sabía cómo podía conocerme y quererme porque Ajá. no sabía algo que es fundamental es eh, solamente conocía la imagen que tenía de mí Ajá. entonces creo que es esa misma idea de Necesito que me conozcan por quién soy para que puedan quererme claro. Y me siento muy sola cuando la gente es incapaz de verme La que genera pues todo el problema de cabina gata Que no es únicamente ese Pero obviamente es como en el en el centro está esa idea. Sí,
1: fíjate que yo, es verdad que en la segunda relectura Ya me, me pillé un poco más lo que me o sea, lo que estás diciendo uh -huh. Lo encontré en el manga Porque una cosa es que, que tú sepas lo que te... A ver... Que tú intuyas lo que te quiere contar, que que te lo cuente. Porque uh -huh. en la primera y en lectura, te voy a decir la verdad, lo que yo pensé es, esta mujer en una sociedad japonesa, que yo me la imagino, porque tampoco la conozco tan reprimida, entiende que el sexo entre mujeres es menos sexo entonces dice, voy a probar con una mujer esa es la primera impresión que a mí me dio a mí me dio la impresión de, voy a probar con una mujer, porque claro, es que el otro ya está con penetración, no sé bueno, lo que ya sabemos es que se sobreentiende y que seguramente ella habrá, habrá recibido en su poca educación sexual, como hemos comentado, entonces en esa primera lectura a mí sí me dio esa impresión de que, a ver, que podía haber llamado a un como que podía haber llamado a una chica o sea, no sé si me explico sí. eh, después de haberlo releído pues uh -huh. digo, bueno, bueno, no ya deja caer alguna cosa pero no creas que tantas o sea, uh -huh. yo sí pienso... Joder, es que a mí no sé si me, se, se me hubiera ocurrido llamar a una chica directamente.
2: No lo sé, o sea, a, yo sí que vi la lectura directa de, de eso, de eh, soy soy lesbiana, lo sé, lo que pasa es que no quiero decirlo en voz alta, pero no sé, sí que tendría que volver a leerlo desde ya, esa perspectiva. Claro, ahí pero... te dejo la duda, y, pero no, es verdad que la primera lectura yo dije,
1: pero ¿y esta, esta uh -huh. mujer por qué llama. ¿Por qué llama a otra mujer? Pues no será porque, claro, como las mujeres entre nosotras, bueno, también entiendo que ella a lo mejor pensaría, bueno, será más suave, será más relajado, será menos...
2: ¿No? Todo bueno, esto que... Sí, pero también ¿no? Sí, ¿no? sí, pero también si estás pensando ya sí, esas cosas, quizá, <ríe> quizá es porque... O sea, si ya piensas de primeras, es que un señor me da de desagradable, quizá es que, eh, pues, obviamente... Yo no
1: digo desagradable, digo a lo sí, mejor en plan de... Sí, más... eso es. Sí, no sé, pero bueno, que en fin, nuestras lectoras que lo lean y ellas verán. Yo, uh -huh. la primera lectura me dio esa, uh -huh. esa ese, ese punto. ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, sí si quería comentar contigo que con respecto a la... Tengo aquí el, el, uh -huh. el cómic, aunque no lo vean nuestras oyentes. Con respecto a lo que es la, la estructura del cómic, uh -huh. eh, del manga, también me, me resulta curioso eh, me imagino que será porque se publicó principalmente y al principio en, en, la, en la red, ¿no? Eh, uh -huh. Los paneles son prácticamente iguales, utiliza siempre la misma estructura, se salta muy poco esa estructura, incluso menos eh, se salta la estructura hacia... hacia bueno, al final, hacia el final empieza yo creo que a hacer cosas más... Al principio son exactamente iguales, ¿no? Páginas sí. de cuatro paneles sí. horizontales, muy sí. poco... Y luego un bitono... Que tampoco, sé sí que tiene un dibujo muy, como diría yo Cartoon ¿No? Sí, muy cartoon y no. tampoco le mete muchos detalles a los fondos, los fondos está ahí esta mujer diciendo, bueno, no voy a dibujar muchos fondos, ¿no? No sé, como soy una po un poco desconocedora de nada del tema manga, pues me resulta curioso que, esa, por ejemplo, mira esa, bueno la pag entre la página 30 y la página 31 no hay, prácticamente, bueno, no hay fondo No, es que no, no, hay no. Fondo. no y tan sentido, bueno, es verdad que como no es un manga de acción, no nos importa muy bien en qué sitio está, ¿no? Pero uh -huh. no sé, a mí esta, esta monotonía, entre comillas, entre lo que yo entiendo que es un manga, me llama la atención.
2: Es, eh, un, sí. es un manga que es muy sencillo. Eh, además, a ver, voy a decir esto, luego me voy a sentir muy mal conmigo misma, ¿vale? Pero yo he visto bocetos y dibujos suyos para mangas soyos o para mangas uh -huh. seis tradicionales horrorosos o sea eh, es de entiendo que hay o sea, estaba intentando copiar un estilo que no era el suyo estaba intentando copiar un estilo de un sueño más tradicional eh, que es como más preciosista y no, no le salía bien entonces, yo entiendo que ella aquí se centra mucho más en la narrativa más que en, en la estética. Entonces, este, ha encontrado su estilo, un estilo con el que se siente cómoda, difiere de lo que es el manga tradicional, un estilo pues eso, más, más cartoon, más feísta quizá, y Ajá. una forma de narrar muy sencilla que he puesto que es para un tema bastante complejo, ayuda a digerir mejor lo que te está contando. Pero vamos, que estos cuatro paneles no es lo habitual, ni siquiera para nada en los webtoons. No. Eh, en los, bueno, los webtoons o en sí, los Sí, lo que se publica para las redes, sí. Mm -hmm. uh -huh. No es lo habitual, porque además no sé, o sea, sí que suelen haber un poquito más de mezcla de paneles y sí que hay mucho panel horizontal, pero no suele seguirse de manera tan estricta, sino que tiene mucho panel vertical, se juega uh -huh. un poco con vertical a un lado, al otro y aquí no. Y por otro lado eh, lo de la falta de fondo sí que es habitual eh, porque el ritmo es a destajo. En los mangas eh, se suele hacer mucho de introducir los fondos prácticamente con Photoshop, por así sí, decirlo. Sí. Eh, los webtoons muchas veces también se hace porque si si publicas, yo qué sé, dos o tres páginas martes y jueves, ¿sabes? Seis páginas a la semana, ocho páginas a la semana. Ya, es una, es una barbaridad. Entonces aquí el ritmo también es muy alto y yo entiendo que por eso se prescinde de fondos porque además como no los necesita para la historia, puede claro. prescindir de ellos. No es lo relevante. Ya te digo, es que creo que este es un manga que no se puede considerar en absoluto un manga tipo. Es un ensayo que resulta que está contado en manga pero es un ensayo autorreflexivo que no tiene un dibujo de alguien que sea una persona especialmente diestra en el arte de dibujar, sino en el arte de transmitir, que son pues, dos cosas distintas y ha utilizado pues, como vehículo el manga, pero no es un manga al uso. O sea, de hecho si alguien me pide que le recomiendo un manga porque le interesa yo qué sé, adentrarse en pues eso en el soy, en el yo sé y el tal desde luego no le recomendaría a este se lo recomendaría a mucha otra gente o por muchos otros motivos pero no como una lectura ligera de manga no sé.
1: <risa> además lo que es curioso eh, bueno como como ya hemos dicho sí que es verdad que como es un poco más ensayo pero me resulta curioso que no utilice la, la narrativa y la estética del manga para los momentos de, de horror que tiene bueno, de horror, de cuando está fatal que, que sí. siendo el manga un medio tan expresivo y que, pues eso, lo que has comentado tú, por ejemplo los paneles verticales o, sí. o, la, o las estructuras de viñetas eh, diferentes para, para expresar cosas que, que en eso está basando se basa el cómic y el manga ¿no? En, no, no, no utilizamos todos los recursos y ella pasa de todo eso y dice, bueno yo aquí cuento mi rollo <risa> <risa> y bueno <risa> espero que me sigan, no sé me, a ver, que te, estoy Acuerdo contigo que es una lectura que estupenda, ¿no? Pero pero sí que me o sale el hecho en falta o hecho en falta a lo mejor bueno, sería otra obra, ¿no? Pero sí que eh, que tuviera un poco más esa, esa experimentación no ese juego de jo, pues que cuando ella tiene todas las revelaciones o cuando no sé bueno es más sí, sí, no sí no sé. lo
2: que te digo es eso que me parece que es una persona que tenía algo que contar pero que técnicamente no destaca si es lo que te, te digo he visto otros bocetos he visto otras cosas suyas de mangas como más tradicionales y el nivel no era bueno o sea, claro. no era no era nivel ni siquiera o sea porque creo que en algún momento cuenta eso que intenta entrar en una revista pero no lo consigue y tal y cual uh -huh. y es que viendo el nivel eh, y sabiendo que hay distintos niveles para publicar en Japón y distintos estilos y eh, distinto renombre de distintas revistas etcétera etcétera es que yo los veía y es de haber esto no es malo. duro eh esto es duro no, Chica, no, no, sé. no.
1: Bueno, ya vamos a ir terminando Porque llevamos una hora y diez Aunque...
2: Me enrollo bueno. mucho, perdón
1: No, 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 muy bien Yo creo que a nuestras oyentes les habrá encantado escucharte Así que, bueno, ya hemos hablado de las siguientes O sea, digamos, este es un tomo único Pero ella ha seguido publicando uh -huh. eh, sus propias experiencias Yo no las no los he leído eh, No sé si van a ser un poco repetitivos Y como ya nos has contado un poco de qué van Bueno, pues, pues nuestras oyentes... ya eh... y Bueno opinen o lean o hagan lo que quieran, ¿no? Pero sí que es verdad que, que creo que puede ser un poco que después, si esta mujer sale de su, de su depresión, ¿de qué va a hacer un manga?
2: <risa> bueno, eh... <risa> Yo creo que una vez salga de su depresión quizá pueda hacer muchas otras cosas. Existe ese falso mito de los artistas deprimidos crean puro arte y crean mejor. Es completamente falso. Es todo lo contrario. Cuanto mejor estás, eres mucho más capaz eh, de crear. Tu arte se ve muchísimo más enriquecido. Eh, así que yo espero que cuando salga de todo esto pueda hacer eh, historias de lo que sea. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía que espera que sea todo mentira, que esté contando como las historias de otra gente y que no le esté pasando a ella porque le da muchísima pena. Entonces, este, yo espero que lo esté contando, pero que, que, sea, que sea ficción. O sea, es claro. que ya esté bien en su casa estupenda y que sea todo ficción.
1: Haciéndose Pero... rica vendiendo sí. los mangas y ya está, ¿no?
2: Sí. Pero bueno, en fin sí que es verdad que lo, lo que hemos comentado a lo largo del programa, que al final eh, está retratando sus propias vivencias y que eso tiene muchos problemas, porque es de si tu carrera es de escribir los mangas depresivos, eh, claro. eh, si dejas de estar deprimida, desde luego vas a tener que pues eso buscar otra cosa. Pero bueno, creo que eh, es una persona que es muy dada por pues, su autorreflexión y a contar cosas pues, oye, puede trabajar en biografías o en... Sí, que, le, con...
1: que otros cuen le cuenten sus problemas y ella, ella los pone perfectamente, sí. ningún problema Exacto, pero
2: espero que la pobre ya deje o sea, se mejore de verdad De
0: porque, verdad,
1: sí. Bueno, de todas maneras, eh, aunque hemos hablado, o sea, que sí a priori parece que el manga es como vaya me voy a leer yo esto ahora, hombre, bueno a ver, elegid el momento, chicas o sea, no, no, en un momento un poco de debilucho no leáis este manga, ¿vale? Pero aún y todo lo recomendamos. Entonces, sí. le, le dejo a Mal que recomiende o sea, una, una frase final de por qué hay que leer este manga. Muy
2: difícil, muy difícil. ¿Por qué, por qué leerlo? Porque no todos son experiencias positivas en la vida y las experiencias de otros nos pueden ayudar a afrontar nuestros propios problemas con mayores eh, armas o instrumentos para superarlas. Vale,
1: eh, muy bien, no voy a decir nada más de esto. Sí, voy a avisar a nuestras oyentes que si esperan escenas de sexo en el cómic, que no lo compren. No. No. definitivamente. No. Pues nada, yo creo que le hemos hecho un repaso bastante completito, ¿no?
2: Yo creo que sí, no hay mucho más.
1: No hay mucho más que contar, aunque seguramente podemos hablar de muchas más cosas. Pero bueno, no hay... Eh, si hubiéramos hecho un análisis más profundo nuestras oyentes se hubieran ido ya mucho antes, nos hubieran dejado entonces, bueno, pues nada, muchas gracias Mal por estar aquí en Ilustrate Ilustrales espero que esto se vuelva a repetir y hablemos de otras otras obras, de otros mangas o de lo que se os ocurra hablar que también estaría bien y nada, nuestras oyentes ya sabéis eh, cada 15 días tenéis este programa en línea eh, y nada, seguidnos en las redes eh, seguid a Fangirl eh, seguid el podcast, buscadlo, que me imagino que están todas las plataformas, como todos los podcasts, ¿no?
2: En iBox eh, e y Spotify, para... Spotify estamos. En iBox.
1: E es fácil de encontrar y escucharlas, que vais a descubrir muchísimas cosas. Y nada, eh, no sé si os he dicho que Ilustrate e Ilustrales lo podéis encontrar, eh, escuchar en inautoradio.com, además también está en Spotify en en iBox. Eh, e y no sé, nunca sé cómo se pronuncian estas cosas. Bueno, no importa. Y luego, eh, que también tiene su propio Instagram, Ilustrate Ilustrales, en el que vamos poniendo las imágenes de los cómics de los que hablamos y de las autoras que, eh, que comentamos. Y nada, seguidnos, porque ahí veréis, claro, en un podcast que hablemos de cómic, pues es un poco así, entonces ahí pondremos imágenes y nada pues nada más yo creo eh, muchas gracias por estar con nosotras mal uh -huh. espero que nos volvamos a escuchar y a vernos uh -huh. y nada a nuestros oyentes hasta el próximo programa
0: hasta luego Mugen Gagnetic ONG de Desarrollo y gay Asociación de Gays Lesbianas trans, bisexuales e Intersexuales del País Vasco con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.